0: Salve, salve galera. Muito boa tarde. Aqui fala esse aqui para mais uma resenha econômica. Fechamento semanal. Hoje, dia 29 de outubro de 2021. Último dia do mês de outubro aí, faltando 60 dias praticamente para encerrar o ano de 2021. Quando a gente vê, ó, acabou passando. Hoje o um quadro um pouco mais curto aí, galera. O que aconteceu? Uma sumida aí pro cada um pro um
1: canto. É, bem, como é que tá aí, brother? Tudo certo? Fala Júnior, boa tarde, cara, a galera sumiu mesmo, né, não sei o que tá acontecendo, o pessoal tá meio com medo, menos, né? é, eu acho é. que tá, os tatu entraram tudo na toca, né. É. Não, não trazemos uma notícia boa, né, cara, então
0: a gente tá aqui na hora do...
1: Tô... É que nem Faz o presidente Não traz uma notícia boa, né, Júnior, infelizmente, porra, já deve fazer uns 4, 5 meses aí. estamos que nem o dos
0: Estados Unidos em de filme de, de asteroide. É, seja o que Deus quiser. <risos> Deus salve a bolsa. Cara, vamos lá. Hoje tivemos mais uma semana encerrada em vermelho. É, terminamos o dia hoje com queda de 2,09 a 103.500 pontos. O futuro chegou a bater positivo aí no, na abertura. Ficou rodando, rodando. Perdeu as máximas. Com isso, na semana, o nosso índice. Deixa eu só pegar aqui a conversa. Tá aqui. É, menos 2,47 Na variação mental Outubro levou uma queda De menos 6,58 E no ano acumulamos Menos 12,77 O dólar fechou é, Em leve queda hoje 0,07 A 5 ,64 reais 64 centavos Na semana menos 0,11 Tivemos uma forte, é, forte Valorização do real aí Devido a, a perspectiva do Copom Ali no começo da semana é, na, no mês está em alta de 3,72 E no ano o dólar está em alta de 8,71 A é, semana a gente começou meio acelerada A gente achou que ia ter aquela semana de retomada Porque a semana passada foi ainda um mês um engraçado Iniciamos sim a semana bem Foi uma segunda-feira com 2,28 Relacionada a questão dos petróleos, balanço dos Estados Unidos E aí o real também teve uma forte valorização Antes ao, ao dólar Pela expectativa da selic Aí vem a questão fiscal, nossa, fura teto, não fura teto. É, entre a PEC pregatória, e a PEC pregatório, Isso cada vez gasta um pouco mais a gente. Quarta-feira tivemos o Popom também. É, o Copom definiu que aumentou a taxa de Selic em 1,5 pontos percentuais. De 6,25 a 7,75. Lembrando que a Selic vinha de 2.000 e... É, 20, chegou a 2%. Mudou em parte. do ano ainda, gente... né? 2%. Começamos é. com 2%. A gente achou que ia perdurar esse 2% por um tempo. Já falaram que é 1,5% um agora. Na próxima, ó, um e-mail já está garantido para encerrar o um ano. E quem sabe o final do ciclo de alta termine em 11%. Já ouvi falar em 11,5% também. Então, é, até três meses atrás, a gente falava que Felipe de dois dígitos era, quem sabe, uma ilusão. Hoje, a gente, desde quarta-feira, a gente comprovou que é verdade. É, o mercado esperava uma SELIC mais alta até do, do 1.5, esperava 1.752, por isso que a bolsa aí deu uma, uma derrotada, o pessoal preocupado com a inflação, a inflação foi o maior mês de outubro desde 1995, alta de 1,20, então está refletindo aí combustível, tá cada vez mais caro, a gente não pode parar de falar nisso, energia está cada vez mais cara, então a gente a gente está tentando brigar com a inflação, Lembrando que a Selic é uma medida, é, é um algo criado para controlar a inflação, a inflação meta ali já foi aumentada por que vem a perspectiva de 4,10. Então, quanto mais a régua tá subindo, foi, não entregou a meta esse ano, se aumentar para 6, ano que vem a gente em 10, a inflação vai para 16. Mas, fechamos assim. Na quinta-feira também tivemos aí o risco fiscal falando um pouco sobre isso, a repercussão da taxa Selic. E hoje, também repercutiu toda essa questão que já vem se acelerando e de, lá fora também essa preocupação com a inflação. Cristiano Lagarde falou que a semana ó, a inflação é transitória, mas lá a inflação nunca pesou tanto quanto aqui. Então, quem vive lá não sabe como é que é o modelo de hiperinflação, como a gente viveu, Então, que nem eu falo com todos os clientes, é que assim, a gente está numa corda bamba. A linha, a linha é bem tênue, a Aí está pisando para fora da linha, assim, a gente está desequilibrando, mas. Ainda dá para manter essa, essa questão. Tinha é, uma notícia boa da Petrobras, não sei se manter vendo, o Heber vai falar um pouco sobre a parte política, sobre quem sabe vendas das, das, goldens, das goldens, do governo, privatizações. Antes de tudo, vou terminar. Já, já que você tá falando, as duas, tem uma regra, passa um, passa outro, vamos interromper isso não tem mais isso, dois. Cara, eu acho que se eles apertassem as reformas, eu acho que eles davam uma desafogada, tá? Eu acho que seria a solução, assim, ó no curto prazo, sabe, ó, vamos dar uma acelerado em tudo aí, privatiza um correio, sabe, vamos, 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 vamos dar ânimo, vamos dar ânimo, vamos, vamos começar. Éber, já, já que eu puxei, cara, emenda tua aí, vamos pode lá. falar sobre isso.
1: Cara, na verdade, assim, ó, mais na, no sentido de mercado, né, De entrar só na política, eu acho que, assim, ó, o que o mercado tá enxergando é que eles não estão conseguindo avançar em nenhum quesito com relação ao ajuste fiscal só o 400 reais não é o um grande problema só mas a gente não avança reforma a gente não avança qualquer coisa que tem que fazer tem que tem que achar uma manobra para arrumar fontes de financiamento né mas a gente olha o macro um pouquinho mais macro que isso ainda nós estamos reduzindo despesas, estamos aumentando a arrecadação, né? apesar de a gente ter alcançado uma dívida recorde no passado pela pandemia, mas a gente está controlando a situação, o, o cenário não era para ser tão pandêmico, assim né? tão desesperador. Mas isso é, é pela inatividade da parte política mesmo, em não conseguir nem reforma de imposto de renda, nem reforma tributária, nem reforma administrativa, nada está andando, está tudo parado, aí vem CPI, aí vem precatório, aí vem é, é um dilema, então se a gente tivesse um pouquinho mais de bom senso, acho que na política, para resolver as coisas que tem que ser resolvidas e largar a mão nessa briga aí, a gente ia ter um resultado melhor aí. Mas não é... E eu digo isso para dizer que não é para desistir do Brasil, né? Eu acho que a gente tem um macro robusto e que falta só esse ajuste de... Que é momento também, né? A gente está sentindo uma inflação que está batendo no... no no, no mundo inteiro, né? Esse ano nós subimos 75% a gasolina. Mas o dólar subiu 8%. Então a influência foi o próprio petróleo. Não tem, né? É, a gente acabou de falar que o dólar subiu 8%, 8 esse ano. Então a influência desse preço de gasolina é o que É... O petróleo e o imposto, né? Quanto mais caro toma o petróleo, maior é o imposto, né? Porque é percentual, então fica cada vez mais caro. Inclusive hoje os governadores anunciaram uma medida aí, acho que quase que a totalidade deles, para congelar o SMS. E agora que já tá aqui em cima é fácil congelar o SMS. Imagina se o petróleo começa a cair agora, eles congelaram o SMS. Vai ficar mais caro ainda pro brasileiro, cara. Então é...
0: Não, não, cara, olha, não, era só o que faltava, cara, era só o que faltava, era
1: só o, que faltava. Era só o que faltava. Não, mas com certeza se o petróleo vinha, cair, eles vão derrubar isso aí, né, eu acho que é uma medida urgencial aí para dar uma segurada se continuar subindo, né, mas... Vamos ao que interessa, então, na parte política, a gente está falando precatório, semana passada a gente explicou bem qual que era o problema aí, e a semana inteira o Congresso estava focado no, no precatório, mas não conseguiu esse acordo para votar isso aí ainda, né? ontem o Ricardo Barros, que é o líder do governo, chegou a falar que vai ser votado na próxima quarta, é, mas ainda não há consenso, não há, não há acordo entre os líderes, e o governo já já vem pensando numa segunda uma segunda alternativa caso essa PEC dos precatórios não não seja aprovada, que é o que? Decretar um estado de calamidade pública para ele poder gastar esse dinheiro ou estender o, o auxílio emergencial, né? que também já tem crédito extraordinário autorizado. De qualquer forma, o Congresso vai ter que participar disso, mas é uma medida um pouco mais emergencial e talvez até mais perigosa para a gente ir, dependendo da, do apetite do governo em, em gastar. Né? Se ele fizer isso só para gastar o que ele já falou que vai gastar, isso aí a gente já sabe. Né? Agora o problema é se ele usa uma brecha da calamidade para né, é, Abrir a boiada, porteira. Né? É! é. Então, aí começa o problema, né? O, onde passa boi, passa boiada, hein? É isso mesmo. Então, <risos> e essa discussão importante que seguiu hoje, hoje no, o Bolsonaro viajou junto com o ministro Paulo Guedes, o ministro Carlos França das Relações Exteriores e o Joaquim Leite do Meio Ambiente. Esses foram a comitiva brasileira aí, que chegou a Roma, na Itália, para participar das reuniões da cúpula do G20 aí. E depois também vai ter, é, o encontro vai servir como uma espécie de prévia da COP26, a Conferência Mundial sobre o Clima. Então, Bolsonaro saiu, Paulo Guedes saiu e agora está aqui o Congresso discutindo hoje o dia inteiro, segunda-feira provavelmente, acho que é folguinha, né, Daniel? Acho que segunda-feira não. Olha, dependendo, então,
0: da, dependendo se tiver uma paralisação, que talvez eles vão ter que é. fazer plantão. É.
1: Exatamente, aí que nós vamos chegar. Então, o Bolsonaro volta na quarta, na terça-feira, dia 2, e na semana que vem a gente vai ver como é que vai enrolar essa questão fiscal ainda que ainda está amarrada está faltando definição aí e, e tá e é urgente né? daqui a pouco a gente com certeza vai ter uma resposta mais clara é, próximo assunto justamente paralisação dos caminhoneiros aí né o começo da semana o ministro Tarcísio fez um, um vídeo dizendo que, ó, que a aderência ia ser quase zero aí e é, então é, ia ser quase zero calma e me perdi aqui ah, então. E hoje Fica, aí inflamou, inflamou um pouquinho o, o, o movimento dos caminhoneiros aí. Talvez haja uma, uma, uma paralisação aí na segunda, mas por enquanto nada de definitivo, nada muito abrangido. O é, Tribunal Superior Eleitoral semana também decidiu rejeitar a cassação da chapa do Bolsonaro e Mourão pelo esquema de disparo de fake news por falta de provas, aí então ficou né, encerrada essa questão aí que podia ainda, é, sei lá, cancelar a eleição, alguma coisa assim. Então está descartada as hipóteses. E, é, mas o Alexandre Moraes nessa situação ele disse que se a prática se repetir, os responsáveis vão para cadeia no que vem e a mensagem foi reforçada também por outra decisão do TSE que caçou o deputado estadual do Paraná, Fernando Franciscini, porque ele publicou no dia da eleição, ano passado, um vídeo afirmando que as urnas foram fraudadas para impedir o voto bolsonaro, Bolsonaro. Né? A gente sempre lembra que houve alguma situação parecida com isso, ele gravou um vídeo e agora saiu a decisão que ele foi caçado aí do mandato de deputado estadual dele. É, um dos últimos assuntos essa semana encerrou-se CPI da pandemia, depois de quase seis meses aí o parecer do senador foi aprovado com sete votos a quatro, eu acho que o placar já era sabido desde do primeiro dia da, da pandemia, né, eram sete, eram sete senadores né, opositores ao governo e quatro né, favoráveis ao governo, da base governista então foi aquilo que a gente já vem falando faz tempo aí né colocou o presidente como dos principais responsáveis pela, pelo avanço da pandemia né, e propôs a responsabilização por nove crimes aí do presidente. Né. Esse relatório do CPI, também abrangeu mais alguns, mais alguns parlamentares, é, esse relatório começou a causar um clima de guerra aí entre a Câmara e o Senado. Arthur Lira, essa semana, criticou a comissão e saiu em defesa dos deputados Estado no relatório, afirmando que os pedidos de iniciamento são inaceitáveis. Em resposta, Mário Aziz e Ana Calheiros criticaram o presidente da Câmara. O colegiado acredita que com os ataques aos trabalhos da CPI, Lira deixa claro que a cúpula da comissão não é bem-vinda na Câmara, então o clima tá tenso, o que passa na Câmara não passa no Senado, o que vem do Senado não passa na Câmara. É, as casas não estão conseguindo se conversar e isso é muito ruim, explica também esse mau momento que a gente está vivendo né sempre que há briga, há desacerto entre qualquer poder e parece que isso vem ficando cada vez maior, o governo não consegue conversar com o judiciário que não consegue conversar com o legislativo, que não se conversa entre si dentro do legislativo, então é, é uma situação complicada a semana foi aprovado um vale-gás para as famílias mais carentes, uma pauta que já era prevista aí, dado essa inflação que tá pegando aí todos nós de surpresa surpresa, né a surpresa ela vem devagarzinho, né quando a gente vê ela já tá lá em cima, meu Deus do céu né mas a gente tem acompanhado o commodities, tudo muito forte, né, e por último aqui o Júnior ó... Uh, os presidenciáveis para o ano que vem, aí, a disputa segue firme no PSDB, o João Dória e o Eduardo Leito querem ser candidatos pelo partido o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado se filiou ao PSD essa semana para concorrer à presidência o Sérgio Moro se filiou ao Podemos e já é pré-candidato à presidência também pelo Podemos é, quem afirmou isso foi o Rio Visto Guimarães, que é um dos senadores do Paraná é, do Podemos, ele afirmou hoje que o Sérgio Moro é pré-candidato a, a presidente. Isso leva a desconfiança desse bloco hein, que estava formado por esses partidos. Aí, eles estavam com alguma ideia de se juntar para ser a, a terceira via mais pesada e isso parece que vai caminhar separado. Hein. Além disso, tem mais o Tena pelo PSL também. Ainda tem né, provavelmente o Boulos aí vai ter Lula, vai ter Bolsonaro, né, o novo hoje anunciou também pré-candidato Felipe Dávila, que é um cientista político aí também então nomes não vão faltar aí então vamos ver como é que vai ser isso aí até ano que vem porque pesquisa um ano antes nunca acertou, nunca acertou eleição né? é verdade e assim, o clima está fervendo por agora, ano que vem, acho que o negócio pode ferver um pouquinho mais é, Com certeza, porque... né? Se, se agora não tem clima para provar nada, imagina em ano de eleição. Cara, eu acho interessante que assim, né? É, é um... Tá
0: todo mundo vendo que é uma briga de egos assim, de, de fazer... Não tem que fazer. Sabe, tá a gente não tem o que fazer. Nada, parece que aquela... Tipo, a bola é minha, eu passo pro quiser sabe? Aqui é gol e pronto. A bola passa da linha, não é fora e deu. Então
1: país, na mão de pessoas assim acho que é, a gente fica um pouco desacreditado mas né? mas também nós que... temos notícia positiva dessa semana vamos falar aqui ó, gente, nós, ó as empresas que vem reportando Isso. seus resultados aí né a gente a gente tendo, semana passada falou tava até otimista no bolão por por que ia começar a divulgação dos resultados aí grande grande maioria que reportou até hoje é acima das expectativas um crescimento muito forte então só falta o macro andar na linha porque o micro ainda está ajeitado, né? Isso. As dificuldades que a gente está sofrendo no micro são mundiais é falta de semicondutor, é falta de fertilizante, enfim, mas as empresas estão indo bem muito bem, obrigado, né? Gente?
0: Não, era isso que eu ia falar, assim, a parte política, a gente é, essa, a gente é com o Estado, mas não pode esquecer que o que move as ações são as empresas então as empresas ainda continuam produzindo, a gente tem que se preocupar com falando com começar a vir pior do que o semestre trimestre anterior. Aí sim tem que ter um ponto de atenção e ver que pode estar acontecendo. Mas por enquanto não. A bolsa geralmente prevê um pouco o futuro, então essa, então, esse movimento aí já está prevendo como é que vão ser as contas quem sabe ano que vem, quem sabe 2023, quem sabe 2024. Balança positivo, e por aí vai. Mas
1: pode mudar. E o às cenário. vezes exagera também, né? Além de antecipar, geralmente exagera, né? ainda mais olhando mais para frente, né? Então uma turbulência hum. que também causa isso não é assim, quem, quem programou 2019 e imaginou
0: que a ter pandemia entendeu quem quem programou per, é, pelo último trimestre de 2019 pô 2020 vai ser o ano que é o nosso ano que vem a pandemia acabou causando isso então a gente fez resaltar, interessante ter uma carteira balanceada quem manteve as posições aí, como recomendado, uma parte da carteira de renda fixa, está surfando essa onda de alta de que tá aproveitando isso aí. Quem sempre teve esse papel de inflação na carteira, mesmo sendo o papel IPCA mais 13, mais 4, que hoje, ou na época mais 2, vai estar surfando essa onda, ganhou aí 10% de inflação mais do título. Então faz sentido manter esse seu tédio. O que tem é ver se está confortável com a situação, se não tá, é que nesse momento que a gente começa a ver questão esses clientes que, olha, não tô olhando só os ganhos em si agora no curto prazo, mas sim no longo prazo, e vem se manter resiliente, Até porque mais tranquilo nunca fez bom marinheiro, né? Então, Everton, Everton. Pô, bolão, o Everton foi o que mais chegou perto da semana passada. Ele falou 108. É <risos> eu falei 110,5, 10 pô. Ele chegou mais próximo aí por... Já. 5 mil pontos de diferença. <risos> Meu brother, o que, que tu manda aí pra semana que vem, cara? Olha, tá cada vez pior essa. Difícil
1: dizer, né? A gente é... quando acha que tá no fundo, que não dá para cair mais, ela vem e é. mais um pouquinho, né? Ela, ela então, vem e mostra que ela bom. consegue. Vamos ser mais humildes desse, nessa semana para talvez que as, que as expectativas sejam superadas aí. Vamos colocar um 105 aí só pra gente não. Não sofrer mais um pouco, né? E também certo, não vamos esperar sim. demais, porque não tá dando certo, né?
0: Não, cara. Pô, tá bem assim mesmo. Eu vou jogar no 104,5. Tá um bom. Um pouquinho abaixo aí, vou ficar nessa média do mil pontos. ver assim se a gente leva alguma, alguma, alguma ideia.
1: Mas... E vamos torcer por boas notícias aí, né? Que deu uma, uma revigorada no ânimo do, do brasileiro aí, né? Uf, meu Deus, a gente precisa, na verdade, disso, de é como, é como tu comentou perfeitamente no começo, cara,
0: assim... O negócio é achar uma solução, não a solução ser furar o teto, entendeu? Pô, achando, é que nem, É aquela velha história, pô. Toda, toda, escolha, toda escolha é uma renúncia, né? Então, pô, quer dar o 400? Então, vamos me o correio, pô. Vamos por assim, ó, se chegasse uma ideia dela, né? claro, não, Bem grosseiramente, né? Ó, pessoal, eu quero, eu quero dar o
1: 400, mas vou ter que passar o correio.
0: Entendeu? Na, Fica teoria, que...
1: Na teoria Ita. funciona assim, né? O presidente dá uma ideia, encaminha pro congresso, que dá uma analisada, porém, e... pô, quando chega uma PEC dos pica... precatórios que vai livrar mais do que o dinheiro porque precisa do 400, os caras vão lá e querem colocar mais emenda, querem colocar mais fundão eleitoral, porra mas aí, aí quebra, né? Aí quebra, é... porra.
0: pô. Pô, é, é, é o que eu falo assim, ó e assim, ó, vamos provar isso aqui agora. Aí semana que vem procura outra coisa, entendeu? É, é que assim, parece, parece que é negócio eu quero ganhar uma vez só, sabe? Vou aproveitar que tá tendo esse bonde aqui, vou botar tudo junto pra eu pacotar. É. É, é, a gente é tá é acostumado com essa parte de corrupção que a gente olha assim é o menos pior, né? O que menos roubo, o que menos é corrupto. Então assim, ó, faz o seguinte, cara, quer pegar o fundo eleitoral? Cara, pega cada, cada privatização, pega um pouquinho... Faz uma média de 10% de caixinha pro roubo. Claro, tudo isso bem grosseiramente falando. Mas, ó, é, é, é estranho. É igual dar um assim, chocolatinho
1: assim. pra criança pra tirar oito, né? Isso! Outro, isso, olha, isso. É um isso. Cara, e a chocolatinho! Cara,
0: e a gente vai ficar feliz com isso aí. Porque, assim, ó, é isso... Isso é melhor do que o que temos hoje, entendeu? Já terá uma grande evolução. E não falei oito, mais... né? Porque dez não tá nem pra imaginar na situação, né? <risos> Olha, brother, não sei o que será. Mas tomara que a semana política. Vai ser, vai ser menor, né? Vai ser mais enxuta. Uma grande expectativa. Em terça-feira, as dez, podíamos parar lá nos Estados
1: Unidos fora pra e pra quarta-feira a gente recuperar esse preço. Essa, segundo, um pregão tempo. também, né? Segundo, temos é, pregão. Vamos ver é, se nós andamos. A... Aquela respirada no meio do feriado, hein? Se ninguém parar o caminhão no final de semana, tá bom, cara. Ah, é. Isso, tem então, mais assim, essa. É, vamos ver, vamos é, ver o peso É isso, aí, isso.
0: Né? A gente acha uma... solução. É, é aquela piscina que tá raso, tá fundo, sabe? É uma tarrasa, era a vida tá fundo. Mas vamos nessa. Brother, Valeu. obrigado pela... Valeu. parceria aí, hoje, só nós, mas... Até semana que vem. Se Deus quiser muito com boas aí. notícias, a gente vem com notícia boa, notícia muito, porque na verdade qual a ideia? É fazer 20 anos esse programa daqui a 20 anos a gente dá risada do que a gente conversou em 2021. a gente achou que a bolsa ia romper os 100 mil pontos e ela vai estar em 250, 300 é.
1: e tomar. E vamos fazer assim, ó, se semana que vem for boa, a gente traz um 5 aqui para participar junto com a gente. Na <risos> isso! Óbvio, <risos> não
0: tem por que dizer que não, país, não. É, quer participar aí, sabe? Tava com vale. todo mundo em compromisso, agenda,
1: eu tenho agenda daqui a pouco tempo. por isso acabando um pouco mais cedo, sendo um pouco mais rápido também. Então, beleza. valeu brother bora bom fim de semana e vamos aproveitar aí o feriadinho todo mundo tá. com moderação
0: é. É. pode ser que não tenha nenhum suprimento na é. semana que vem valeu, <risos> valeu.